0: Zusammensein, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu Zusammensein, dem Podcast für erwachsene Trennungskinder und für alle, die sich auch für dieses Thema interessieren. Ich freue mich riesig, dass ich euch heute, wie angekündigt, das erste Interview in meinem Podcast vorstellen kann. Meine Gesprächspartnerin heute ist die Autorin und Verlegerin Karen Christine Angermeier. Ich habe Christine bei einem Workshop kennengelernt und habe erlebt, wie sie mit meinem Herzensthema der Beziehungsfähigkeit erwachsener Trennungskinder auf Resonanz gegangen ist. In einem darauffolgenden Gespräch stellte sich dann heraus, dass Christine dieses Thema gut kennt und zwar aus zwei verschiedenen Perspektiven. Sie ist selbst ein erwachsenes Trennungskind und gleichzeitig ist sie auch Mutter von zwei Trennungskindern. Welche Erfahrungen sie auf ihrem eigenen Weg als Trennungskind gesammelt hat und welche Rückschlüsse sie daraus für sich als Mutter von Trennungskindern gezogen hat, das erfährst du in unserem Interview. Christine lebt inzwischen mit ihren Kindern und ihrem Ex-Mann eine besondere Form des Wechselmodells und gewährt uns einen tiefen und auch einen sehr ehrlichen Einblick in ihre Gedanken und Erfahrungen. Ich bin so dankbar, dass Christine ihre Geschichte so offen mit uns teilt und von ihrem besonderen Weg mit seinen Schönheiten und auch Herausforderungen erzählt. Dieses Interview fällt definitiv unter die Rubrik Gespräche mit ermutigenden Beziehungsvorbildern. Und das Besondere daran ist, dass durch Christines Doppelperspektive sowohl erwachsene Trennungskinder als auch Eltern von Trennungskindern wertvolle Impulse erhalten. Ich möchte dich daher von Herzen einladen, Christine kennenzulernen und dich von ihren Gedanken und Erfahrungen inspirieren und ermutigen zu lassen. Viel Freude damit! So, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview. Ich freue mich riesig auf meinen Gast heute. Und zwar ist es Karin-Christine Angermeier. Ich habe Christine persönlich auf einem Workshop kennengelernt. Das war für mich eine sehr inspirierende und freudige Begegnung und ich freue mich jetzt unglaublich auf das Interview auch heute mit dir, Christine. Christine ist eine internationale Bestseller-Autorin, sie ist Ghostwriterin und Verlegerin, hat ein persönliches Portfolio entwickelt, das sich auf die vier Säulen ähm, stützt, auf das Schreiben von Büchern, auf Ghostwriting, auf Verlegen und Vermarkten. Und Christine, auf deiner Homepage bezeichnest du dich ja selber auch als Vermittlerin, ne? eine Vermittlerin, in deinem Falle jetzt zwischen Buchmarkt und Autoren. Dein Workshop damals der hatte mich dann so überzeugt, dass ich auch bei dir ein Coaching direkt auch gebucht hatte, wo ich dann die Gelegenheit hatte, dass wir uns intensiv miteinander unterhalten haben und miteinander gearbeitet haben. Du hast mir auch geholfen, bei meinem Buch dann auch die Struktur zu finden. Wir haben über den roten Faden gesprochen. Das war ein, ein ganz tolles Coaching, was mich sehr ermutigt hat und mir sehr auch geholfen hat. Und ja, auch schon bei dieser Begegnung dann haben wir so gemerkt, dass wir bei diesem Thema Trennungskinder und Erwachsene Trennungskinder, dass wir da so ein bisschen auf Resonanz auch gehen. Das hatte ich schon beim ersten Workshop durch das, durfte ich das erleben. Das hatte mich berührt und dann hat sich das bestätigt, auch in unserem persönlichen Gespräch. Du hast dann auch von dir erzählt, von deiner Geschichte, von deiner Familie und von deiner familiären Situation heute fand ich so faszinierend und interessant, dass ich den großen Wunsch hatte, diese Geschichte auch zu teilen, mit euch Zuhörern, weil ich finde, man kann daran so viel sehen und so viel lernen. Und ich freue mich riesig, Christine, dass du zugesagt hast zu dem heutigen Interview und freue mich jetzt auch aus dem Hintergrund, weil wir im Grunde wie so eine Doppelperspektive bei dir haben in Bezug auf das Thema. Ne? Also einerseits diese Perspektive als Trennungskind und andererseits als Mutter von Trennungskindern. Und das finde ich unglaublich spannend. Ja, und da freue ich mich ganz arg. Herzlich willkommen und schön, dass du heute da bist, Christine.
1: Ich danke dir, liebe Jenny. Es ist für mich eine große Freude, da zu sein und ja, bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch und ja, ein
0: herzliches Hallo auch an alle, die hier zuhören. Zum Einstieg würde ich dich einfach bitten, ich habe jetzt schon viel gesagt, aber möchtest du dich selber kurz nochmal vorstellen, ein paar Worte zu dir selbst. Wer bist du, was machst du?
1: Ja, das Berufliche hast du schon toll auf den Punkt gebracht. Vielen Dank. Das ist gar nicht immer so einfach, 20 Jahre Selbstständigkeit so auf den Punkt zu bringen. Hast du toll gemacht. Danke dir. Ich bezeichne mich gerne als die Frau, die dafür sorgt, dass ihr die Bücher schreibt, die ihr schon immer schreiben wolltet. Also es kann das Kinderbuch sein, der Roman, der Krimi, auch das Drehbuch. Ich komme aus dem Drehbuchbereich. Vornehmlich, also ich würde nicht sagen zu 100 Prozent, aber doch zu 90 Prozent kommen Menschen zu mir, die ein eigenes Unternehmen haben. Das kann ein Einzelunternehmen sein oder auch ein sehr, sehr großes Unternehmen. Also der Kunde mit dem größten Unternehmen von mir ist Geschäftsführer einer Gruppe von 20 GmbHs und genauso kommen Gründer zu mir, ja, die vielleicht erst ein paar Monate auf dem Markt sind und sagen, wie lege ich denn jetzt den Grundstock für mein Unternehmen? Und das umfasst dann sowohl das Bücherschreiben, aber ich schaue mir auch den Gesamtauftritt des Unternehmens im Internet an, und in den Werbematerialien. Das ist jetzt tatsächlich schon seit 20 Jahren meine Rolle. Mhm. Und vor sechs Jahren ist noch eine eigene Verlagsgründung dazugekommen, dass ich wirklich die Steps von der Idee bis zum gedruckten Buch, bis zum vertriebsreifen Buch sehr gut kenne. Sowohl aus mhm. der Verlagswelt, auch in der Zusammenarbeit mit sehr großen Verlagen, mit denen ich als Autorin schon fast 30 Bücher veröffentlichen durfte. Mhm. Ähm, da ist sehr viel zusammengekommen und das ist, dafür schlägt mein
0: Herz. Das ist schön. Das finde ich auch so großartig, dieses Herzensthema, das kommt bei dir auch so rüber, das spürt man und da ja, hast du mich auch voll, voll gefangen nein, nein, selber auch so dir. in meinem Herzensthema, toll. Ja, Christine, und was hat denn dieses Thema mit Trennungskindern, Erwachsenen, Trennungskindern, was, was hat das mit dir zu tun? Magst du uns da mal mitnehmen?
1: Gerne, ja. Wir haben ja äh, relativ schnell auch durch dein Buchthema gemerkt, ähm, dass ich selbst Trennungskind bin. Meine Eltern haben sich voneinander getrennt, da war ich zwölf Jahre alt. Das war auch damals sehr hoppla hopp, ähm, mhm. zumindest erschienen es erscheint es einmal als Kind, hoppla, hopp, mhm. wenn die Mutter auf einmal die Sachen packt, die Kinder mitnimmt und den Vater verlässt. Das war tatsächlich, da habe ich viele Jahre, ich bin jetzt Mitte 40 und mhm. ich habe viele Jahre darüber nachgedacht und mhm. heute aus einer eigenen Trennung heraus weiß ich natürlich, die Dinge geschehen eigentlich nie, hoppla, hopp, sondern die haben eine Vorgeschichte in den mhm. Menschen. Ähm, dennoch war es für mich mit zwölf, ich bezeichne mich immer gerne als Papakind, obwohl ich meine Mutter auch sehr geliebt habe, sie ist jetzt Anfang diesen Jahres verstorben, mhm. ähm, aber ich ich bezeichne mich so als Papakind und diese rigorose Trennung war für mich ein großer Schmerz. Also wenn ich so hinspüre, das ist nicht täglich präsent, aber immer mal in kleinen Momenten, bestimmten Jahresfesten oder bestimmten Tagen im Jahr, spüre ich, dass mir mein Papa noch fehlt. Und das finde ich sehr bezeichnend, dass man das nach 33 Jahren noch so spürt. Mhm. Ähm, andere erleben diese, diese Bindung auch zur Mutter sehr stark. Ne? Also ich will das, will die Bindungen an sich gar nicht werden. Ich glaube, die Vaterbeziehung ist eine eigene, die Mutterbeziehung ist eine eigene. Aber mhm. manchmal fühlt man sich einfach auch in bestimmten Lebensphasen zu einem ein bisschen mehr hingezogen. Ich glaube, mhm. das ist ganz natürlich. Und aus dieser Erfahrung aus, als das Thema Trennung in mein Leben kam, ähm, auch relativ unverhofft, muss ich sagen, ähm, durch eine neue Liebe, die in mir entflammt war, mhm. zu einem anderen Mann äh, während einer Konferenz im Ausland, also viele Kilometer auch von zu Hause weg, ist da äh, einfach, ja, hat mich aus meiner bestehenden Ehe äh, wirklich äh, herausgerissen, auch, was mich sehr überrascht hat, dass einem das so, ähm, dass einem das passieren kann mit zwei kleinen Kindern, die damals vier und fünf Jahre alt waren, Sohn und Tochter, ähm, dann war das eine sehr aufwühlende Zeit. Und äh, ich habe damals das Einzige, was ich wusste, äh, und da kommen wir ja gleich noch mehr dazu, das Einzige, was ich wusste, ist, ich möchte diesen Schmerz, den ich empfunden habe, ähm, nicht für meine Kinder haben. Die sollen ihren Papa nicht so vermissen wie ich. Und deswegen haben
0: wir uns eine andere Lösung überlegt. Und das, da will ich gleich sagen, das ist echt eine unglaublich spannende Lösung. Da freue ich mich und werde viele Fragen auch dazu stellen, weil das für viele sehr interessant sein wird. Ich möchte aber nochmal anknüpfen an deiner Geschichte. Hattest du dann noch Kontakt zu deinem Vater oder wie, wie sah das dann konkret aus, deine Welt nach der Trennung? Möchtest du dazu was sagen?
1: Ja, gerne. Also tatsächlich mhm. war das der sowohl meiner Mutter als auch ihrer Familienseite nicht recht, dass ich Kontakt hatte zu meinem Vater. Also das ging mhm. bis dahin, dass ich Geschenke nicht mehr annehmen durfte. Mhm. Ähm, das ging sogar noch so weit, dass sie, weil sie dachte, sie schützen mich damit, auch Briefe einbehalten haben. Das habe ich erst viele Jahre mhm. später erfahren, als es schon zu spät war. Ich muss dazu sagen, mein Vater, er ist inzwischen auch verstorben vor einigen Jahren. Ähm, er ähm, ist aber ins Wachkoma gefallen über sehr viele Jahre, über fast zwölf, also zwölf Jahre, von denen ich weiß, lag er im Wachkoma. Und mhm. ich habe das erst spät erfahren, dass es eigentlich Briefe gegeben hätte von ihm an mich. Vielleicht waren es nur zwei. Ja, ich will das mhm. gar nicht so äh, überdramatisieren, aber dennoch für einen selbst, als junge Frau oder als Frau, die ihren Vater eben vermisst, ist das mhm. ganz schlimm zu hören, dass Briefe nicht angekommen sind, die man mhm. dementsprechend nie erwidern konnte zu einer Zeit, wo Kommunikation noch möglich gewesen wäre.
0: Mhm. Mhm. Und
1: das musste ich wirklich, und das habe ich auch durch viel, viel Hilfe habe ich das durchgearbeitet und diesen Schmerz mhm. auch hinter mir gelassen? Mhm. Heißt nicht, dass das nicht, wie gesagt, immer nochmal mal einen Moment hat, wo man nochmal sehr berührt ist. Äh, dennoch mhm. habe ich es geschafft, wirklich mit viel begleitender Hilfe auch zu sagen, so, das ist deine Geschichte und aus irgendeinem Grund sind die Dinge so passiert und wir wachsen ja an allem, was passiert. Ja, mhm. Jeder von uns hat, hat Lernaufgaben im Leben und jeder ganz ja. verschiedene und das mhm. war wahrscheinlich eine meiner, also ich sage eine, weil da gab es noch viele andere in meinem Leben bisher, aber mhm. das war eine Aufgabe auch zu sagen, du nimmst das jetzt und du darfst jetzt auch oder solltest kein Groll mehr hegen äh, gegen die, die damals so gehandelt haben, wie sie dachten, es ist dein Schutz. Mhm. ja Ich meine ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass eine Familie auch denkt, ja. wir wollen ein Kind schützen und das da durfte ich mich aber durchwurschteln, um mhm. an
0: diesen Punkt zu kommen. Das ist toll und ich finde es unglaublich schön, auch, dass du heute hier sitzt und uns davon erzählst, Auch ne, weil viele stecken in dem Prozess, das ist ja auch, sagst du ja selber, auch ein langer Prozess, ne, bis man so auch an den Punkt kommt, das auch zu verarbeiten. Und das ist auch zum Beispiel das, was mir in meiner Arbeit so wichtig ist, dieser Aspekt, Frieden zu schließen mit der Familie, ne? also bei allem, was auch war. Wie du sagst, ne, es ist die eigene Geschichte, sie auch als Teil anzunehmen und damit zu arbeiten ne? und daraus dann auch wieder Ressourcen zu ziehen. Da bist du auch ein sehr schönes Beispiel dafür. Danke
1: dir. Ja, Ja, Ressourcen, wenn ich das an der Stelle ergänzen darf, dass man fragt sich manchmal und das ist jetzt, wie gesagt, nur ein Teil meiner Familiengeschichte. Ich habe mich oft gefragt, warum ist das bei mir nicht so normal wie bei anderen, wo mhm. Papa da ist oder Mama da ist oder einfach mhm. helfende Hände da sind, ob es beim Umzug ist oder beim Kinderkriegen. Ja. Ähm, da war ich tatsächlich auf mich allein gestellt. Natürlich auch damals mhm. dann mit dem, meinem ersten Mann zusammen, als die Kinder kamen, man ist dann... Mhm ohne diese fremde Hilfe und gleichzeitig, mhm. wenn man mal weggeht von der Frage, warum ist das bei mir so, warum haben es alle anderen besser mhm. leichter, ja. das ist jetzt so ein bisschen flapsicher. Ähm, dann kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, ich habe gelernt, selbst sehr stark zu sein mhm. und mich auch durch nichts mehr erschüttern zu lassen. Mhm. Ja, natürlich kommen Momente, die bringen einen aus der Fassung, aber mhm. grundsätzlich hat man in, in sich selbst Stärken entwickelt, dann schon als, als kleines Kind oder als Heranwachsender, der eigentlich mhm. in der Jugendlichen Zeit sich ja selbst noch orientieren muss, mhm. so mit zwölf, dreizehn.
0: Aber man entwickelt Stärken, wo man heute sagt, die kann mir keiner mehr nehmen. Schön. Und Christine, wie, wie hast du das für dich erlebt, so deine Erfahrung jetzt aus deiner Kindheit und das, was du so mitgenommen hast, was du gelernt hast über Beziehung? Wie hast du das erlebt so in deiner Ehe, jetzt gerade am Anfang? Beziehungsweise die Frage geht so dahin, hast du den Eindruck, dass diese, diese Erlebnisse haben den Einfluss auf die spätere Beziehung? Also ich habe mich das oft schon gefragt. Ich, ich kann dazu
1: sagen, ich habe immer an die Liebe geglaubt. Also ich habe als Jugendliche hab ich einige Scheidungen in meiner Familie miterleben dürfen. Meine Mutter mhm. war sogar schon ein erstes Mal sehr kurz verheiratet, bevor sie meinen Vater kennenlernte. Also mein Vater war ihre zweite Ehe. Mhm. Und auch im familiären Umfeld gab es einige Scheidungen. Und da denkt man sich schon, so als, Jugend, als Jugendlicher, wo die ersten Schmetterlinge im Bauch kommen, denkt man, oh je, mhm. was für eine zerrüttete Welt ja. ähm, gibt es das mhm. eigentlich überhaupt. Also zerrüttet ist das falsche Wort, aber man denkt so als Jugendlicher, ne? gibt es das denn mhm. überhaupt, die Liebe? Man will dran glauben, weil man hat die ersten Gefühle und auch starke Gefühle. Und ich kann für mich sagen, ich habe immer an die Liebe geglaubt und äh, tue das auch heute und darf auch selbst seit, seit Jahren jetzt wieder eine sehr schöne, erfüllte Liebe leben. Äh, also mein, mein erster Ehemann, mit dem ich die beiden Kinder habe äh, mhm. und ich, wir haben beide neue Partner, wirklich seit Jahren schon. Und daran merkt man einfach, es lohnt sich, an die Liebe zu glauben, auch wenn drumherum einfach viele Trennungen passieren.
0: Und das, das sehe ich auch, das strahlt aus dir raus. Also das finde ich gerade so schön. Und das ist auch dieser ja wie so, so dieser Leitstern oder diese Hoffnung, ne, die einem das auch weiterträgt.
1: Ja, es ist eben dann manchmal nicht der eine Partner, mit dem man gedacht hat, man sitzt mhm. in der Wollweste äh, im Herbst am Küchentisch und knackt mhm. die Walnüsse, also ich jetzt nur ein Bild. <lacht> ja. Viele von uns haben ganz andere Bilder und Träume, wie es später sein soll, gemeinsam. Mhm. Man hat so ein Bild und ich muss sagen, ich glaube immer noch an dieses, an das Dauerhafte, ja, auch mhm. wenn ich feststellen durfte, ich hatte auch mehrere äh, sehr schöne Beziehungen in meinem Leben, manche kürzer, manche länger, mhm. ähm, ja, dass man, man lebt mit jedem Partner äh, andere Dinge mhm. oder entwickelt sich auf andere Weise weiter mhm. und, äh, man darf nicht festhalten, glaube ich, mehr an diesem Bild. Ich habe mir den schönen Satz mal gegeben, ähm, man kann nicht trennen, was noch zusammengehört mhm. und man kann nicht versuchen zu halten, was nicht mehr zusammengehört. Mhm. Und ich finde, das gibt dieses Grundvertrauen, über das ich ja auch ein Buch geschrieben yeah. habe. Das ja. gibt das sehr schön wieder. Ja, man, man, man kommt mir gerade, ja, spontan, weil das, dieses Vertrauen und ich will nicht sagen, dass ich in dem Gefühl Expertin bin, auch ich habe meine Momente, da schwanke mhm. ich mal raus ja, und komme mal raus aus dem Vertrauen, aber dann versuche ich da wieder hineinzufinden ist mhm. das Unvertrauen, dass das, was zusammen gehört, auch zusammen bleibt. Mhm. Wenn es Trennungen gibt, dann haben die einen Grund und dann heißt das ja nicht, wie du so schön sagst, dass man dann in, in Krieg und im Rosenkrieg endet, sondern mhm. dass man in Frieden auch mhm. auseinander gehen kann und Lösungen miteinander finden kann noch, auch wenn mhm. die Liebe
0: schon gegangen ist. Absolut, ja. Und da warst du ja auch sehr gefordert in deinem Leben. Ne? Also ihr hattet zwei Kinder ne? und da war es jetzt wirklich dran, okay, die Entscheidung war gefallen, der Trennung auch. Und jetzt, wie, wie geht es jetzt weiter? Du hattest ja schon aus deiner Erfahrung erzählt, dass du das damals als schwierig empfunden hast. Und hast auch gesagt, da hast du so für dich deine Rückschlüsse gezogen. Und ja, wie, wie habt ihr es gelöst? Was kam raus jetzt bei dieser Lösung? Ja,
1: also tatsächlich, wie gesagt, von mir war, war sehr schnell von mir aus war sehr schnell klar, ich möchte das gerne probieren, die Kinder gemeinsam zu erziehen mhm. äh, und aufwachsen zu sehen und zu begleiten, das kann mhm. man natürlich nicht von jedem Partner fordern. Also dass mhm. ich sage ganz ehrlich und sage wirklich äh, aus vollster Dankbarkeit, ähm, bin ich froh, dass ich es mit meinem ersten Ehemann geschafft habe. Mhm. Mhm. Ähm, diese erste Zeit und ich will mal sagen, vielleicht sogar das erste Jahr, ist einfach ein, ein Jahr, in dem man so ein bisschen emotional wie auf Eierschalen ist. Mhm. Ja, Im Außen hat man seinen Beruf, da funktioniert man, ja, da äh, macht man seine Projekte und ist für die Kunden da und ist natürlich auch für die Kinder da. Mhm. Ja, das ist ja die andere Ebene, man hält den Rahmen und gleichzeitig hat man aber auch damit mit sich zu tun, diese mhm. Veränderung zu verarbeiten. Ja. Und deswegen ähm, ist das im Rückblick keine leichte Zeit gewesen und dennoch war sie nicht so schwer, wie man meinen könnte. Okay. Also mhm. ich, ich kann nicht sagen, was unser Standardrezept war, aber mir fällt immer wieder eine Formulierung ein, die, ich sage sie jetzt von mir aus, ich wüsste nicht, was mein mein erster Ehemann dazu sagt, aber ich kann von mir aus sagen, man nimmt sich selbst auf ein Stück zurück und man sagt, mhm. was hat denn jetzt hier die Priorität und die Priorität mhm. mit den Kindern hat, denen ein sicheres Zuhause und weiterhin einen stabilen Rahmen zu mhm. Zu geben, der auch mit Liebe gefüllt ist. Also mhm. Rahmen heißt ja nicht äh, emotionslos einfach nur Mittagessen hinstellen, ja. dass die Hausaufgaben gemacht sind, mhm. sondern ein liebevolles Zuhause mhm. und ein, ein Feld, in dem sie stabil weiter wachsen können. Mhm. Und äh, man Sie waren damals vier und fünf, unsere Kinder. Das ist noch nicht das Alter, in dem man auch eine Trennung äh, so kommunizieren kann, wie man es jetzt mit Jugendlichen tun würde, mhm. die sie heute sind. Mhm. Äh, ich glaube, oder das haben wir auch bewusst so gemacht, dass wir uns nicht hingesetzt haben, mit zwei, vier und fünf Jahren gesagt haben, so Papa und Mama haben sich jetzt getrennt. Mhm. Weil die wissen gar nicht, ich, ich hatte das Gefühl, die wüssten gar nicht, was das heißt. Mhm. Sondern mhm. wir haben einfach erstmal diesen Rahmen weitergehalten. Mhm. Erst im Laufe der Jahre, oder dann auch, als nach ja, ein, zwei, drei Jahren neue Partner in unser Leben kamen, mhm. da haben wir gemerkt, ah jetzt kommen da andere ja, mhm. äh, Menschen ins Leben und äh, die treffen wir mal auf dem Café oder gehen mal spazieren. Also das war ein sehr fließender Übergang. Und mhm. dann fängt man im Grund und dann wenn dann so das Schulalter kommt, kann man viel besser erzählen ähm, oder den Kindern vermitteln, was da eigentlich in, mit der Liebe passiert ist. Aber sie haben weiterhin, in unserem Fall war das so, haben sie den Rahmen gehabt. Mhm. Ja, also wir haben das sogar, spannend, das muss ich noch ja. ergänzen, weil es ja. gibt ein Missverständnis, heute leben wir nicht mehr zu viert gemeinsam unter einem Dach, aber mhm. diese erste Zeit, bis wir neue Partner hatten, haben wir sogar unter einem Dach weitergelebt.
0: Faszinierend. Und wie du auch sagst, ne, diesen Rahmen gewahrt, das hat mich berührt, wo du gesagt hast, diese Füllung, ne, es ging nicht nur um diesen äußeren Rahmen, sondern diese Füllung der Liebe und das ist ja anspruchsvoll. Also ich kenne ja die Perspektive persönlich jetzt nicht, aber wenn ich mich da rein denke, ich finde es so einen hochkomplexen Prozess auch der Trennung. Generell, ne? Und wenn sich dann ein Paar trennt und im Grunde erstmal Abstand auch braucht. Und ich sage immer, man kann die Kinder ja nicht eingefrieren und sagen, wir treffen uns in zwei Jahren wieder und dann haben wir eine neue Grundlage. Das geht mhm. ja nicht, ne? Deswegen habe ich da großen Respekt davor, was du erzählst, wie ihr das dann auch gelöst habt im Miteinander, auch dieses ein Stück weit sich zurückzunehmen. Und offenbar habt ihr ja beide auch Wege gefunden, das für euch so abzuschließen, auch dass ihr Frieden habt. Also so wichtig erlebt ist, da schwingt ein großer Frieden auch mit.
1: Mhm. Ja kann ich so sagen kann ich so sagen also wir haben schon am Anfang wenn ich mich jetzt so zurückerinnere haben wir hatten wir auch noch drei Sitzungen bei einem ähm, bei einem Paartherapeut der mhm. aber nicht unbedingt nur das Ziel hat Paare zusammenzuhalten oder wieder zusammenzubringen sondern auch äh, ähm, im Ergebnis offen zu sein und erstmal zu schauen, was ist da eigentlich, weil ähm, obwohl ich die Frau vom Wort bin und äh, unzählige Bücher geschrieben habe und anderen beim Schreiben helfe, äh, es gibt Momente, in denen man ist, ist man sprachlos und auch äh, wortlos mhm. äh, und das ist dieses persönliche Sprechen in, in Momenten wie der Trennung. Da sitzt man nicht am Küchentisch und kann äh, dem anderen darlegen, warum wieso jetzt, mhm. ja, warum man sich äh, entfernt hat innerlich, ähm, sondern da oder hat es uns. Geholfen. Es passt ja nie für alle, was man sagt, aber uns hat es geholfen, diese drei, es waren einfach drei, es hatte sich so ergeben, drei Termine mal zu machen mhm. äh, bei einem äh, Paartherapeuten, um mal zu gucken, was haben wir hier gerade und was ist auf auf beiden Seiten bei Mann und Frau ähm, was sind da für Wünsche, wo ist die Überraschung, auch die Enttäuschung mhm. äh, und wie kann es weitergehen? Und das war, mhm. hat uns sehr geholfen, finde ich. Mhm. Und natürlich geht dann jeder für sich noch seine Wege und sucht entweder Hilfe oder bespricht es mit einem guten Freund, mhm. Ähm,
0: mhm. um für sich durch die Dinge durchzugehen. Mhm. Das heißt, ihr habt da aktiv einfach auch Unterstützung von außen in Anspruch genommen, in verschiedenster Form, was da sehr hilfreich dann auch für euch war. Mhm. Ja,
1: gerade weil weil es sonst auch schnell zu den Momenten ja kommt, wo man sich Dinge an den Kopf wirft oder wo eine ungute Stimmung äh, im Hause entsteht oder miteinander, die man vielleicht dann auch nicht mehr richtig kitten kann. Ja? Mhm. Ähm, ich merke je, ich sage das gerne, je sauberer dieser Boden ist ja oder je mhm. Je sauberer der Raum zwischen Menschen, und das ist im Privatleben so, mhm. empfinde ich so, und im Beruflichen oder in unseren Freundschaften, mhm. je sauberer oder ja, je freier der Raum auch ist, ohne dass sich mhm. irgendein Morast angesammelt hat. ja Das passiert ja, ja manchmal in Beziehungen, dass sich da schon, obwohl die Paare noch zusammen sind, so, so eine mhm. Schlammschicht gebildet hat ja. aus Unausgesprochenem oder aus Vorwürfen. Mhm. Das hatten wir zum Glück nie vorher, muss ich sagen. Also da war der Raum einfach schon frei und die Dinge, die aufkamen, waren immer besprochen und mhm. das war alles so in Ordnung. Aber gerade in solchen Momenten ist es wichtig, dass man die Dinge mal aussprechen kann, während jemand Neutrales dabei ist habe ich als hilfreich empfunden. Weil ich glaube, wenn man zu zweit das versuchen würde, am mhm. Küchentisch auszuklamüsern, was gerade mhm. passiert, das kann einen schnell in eine Situation bringen, wo es vielleicht laut wird oder Tränen kommen und verletzend.
0: Mhm. Und dann mhm. kriegt
1: man es vielleicht nicht mehr so gut auseinander.
0: Ja, Gedröselt. Genau. Ja. Und da kann es ja helfen, einfach auch so eine Art Mediator dazwischen zu haben, der hilft, wie du sagst, auch zu übersetzen, tatsächlich auch genau. oder in Worte zu fassen, genau. zu spiegeln. Ja, ich finde das Bild sehr schön, was du gerade gezeichnet hast, diesen sauberen Raum, der, wie du auch sagst, ne, schon in Beziehungen an sich so wichtig ist und umso mehr auch in der Trennung und auch wenn Kinder da sind. Ne, das mhm. ist ein hoher Anspruch. Deswegen finde ich es aber immer so schön, jetzt in deinem Fall jemanden zu finden, der das einfach auch lebt, ne, wo man sagt, das ist jetzt nicht ein Idealbild. Das höre ich dann oft in dem Kontext, dass es dann heißt, in der Theorie ist das alles ganz schön, aber praktisch geht es ja gar nicht. Gell? Mhm. Und, so. und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir hören, wie es gehen kann. Wie sieht es denn heute aus in der Praxis? Praxis, Christine, wie, wie sieht dein Leben aus? <lacht> genau, wie habt ihr das geregelt? Als Familie, als Patchwork-Familie letztlich.
1: Ja, beziehungsweise gar nicht mal so sehr Patchwork, weil wir ja nicht mit fremden Kindern zusammenleben. Stimmt, ja, mhm. ähm, aber nicht, um mich korrigieren zu wollen, sondern nur, dass ja. bei, mhm. den, bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kein Missverständnis entsteht. Also äh, mein erster Mann und ich, wir haben äh, beide neue Partner seit einigen Jahren. Und als diese in unser Leben kamen, und das war relativ zur gleichen Zeit bei mir wie bei ihm, es war ganz interessant auch zu sehen, mhm. ähm, da haben, da muss man dazu sagen, mein neuer Partner, der lebt äh, 300 Kilometer weg von meinem ursprünglichen, Ort mhm. und da kam es natürlich zum Moment, wo man gesagt hat, man möchte auch mal dort sein und man mhm. fängt an zu pendeln und am Anfang bin ich mal drei Tage gependelt und dann wieder zurückgekommen, um auch nicht von den Kindern zu lange weg zu sein, also da bin mhm. ich tatsächlich montags und donnerstags äh, immer einige mhm. Stunden auf der Autobahn gewesen, mhm. ähm, zwischen dem Bodensee und Rheinhessen, also es sind meine beiden Lebens- und Arbeitsorte, ähm, während die neue Partnerin meines ersten Mannes, die ist tatsächlich im gleichen Ort, im, im gleichen mhm. kleinen Weindorf, äh, wo, wo wir okay. auch vorher gelebt haben und wo mhm. Ähm, mein erster Mann und die Kinder auch heute noch leben und ihr Umfeld und ihre Freunde haben. Und ich war sozusagen diejenige, die dann anfing zu pendeln. Am Anfang waren das Kürzere Zeitabstände und inzwischen leben wir ein Wochenmodell. Also da mhm. habe ich dann irgendwann gesagt, also zweimal die Woche auf der Autobahn, auf dieser Strecke, wo auch einfach viel Stau sein kann, das hat mich wirklich äh, an meine Kräfte gebracht. Nicht diese mhm. Autobahnfahrt an sich, sondern ich bin ja Selbstständige, ich bin ja Geschäftsführerin von zwei Firmen und mhm. dieses zweimalige Pendeln in der Woche, da, da tut man dann die Stunden so ein bisschen nach und mhm. stückeln und an den Wochenenden, so als wäre nichts okay. gewesen. Mhm. Aber letztlich hat man die Kraft trotzdem verbraucht, diese drei, ja. vier oder im schlimmsten Fall auch mal fünf Stunden auf der Autobahn. Und das zweimal die Woche war viel und da waren die Kinder in der Zeit auch schon größer. Mhm. Ähm, da waren sie dann schon Mitte, Ende Grundschule und dann haben wir gesagt, ähm, jetzt probieren wir mal ein Wochenmodell. Mhm. Und das haben wir, leben wir seither mhm. Nicht strikt, im Kalender ändert sich mal was. Ich habe mal eine berufliche Reise oder äh, der Papa meiner Kinder. Oder jetzt zum Beispiel bin ich gerade 14 Tage mal äh, nicht am anderen Ort. Ein andermal mhm. bin ich aber wieder länger bei den Kindern. Aber in der Regel haben wir so ein Wochenmodell, so dass die Kinder auch im Kalender äh, mit den Farben, wir haben so Textmarker, einen mhm. für den Papa und einen für mich. Ich bin rosa, er ist blau. Und dann äh, sehen die genau die Wochen und haben eine innere Sicherheit und können sich verlassen. Äh, Mama kommt mhm. dann und dann wieder. Oder mhm. dann können wir mit Mama das und das machen und in der anderen Woche ist Papa da. Mhm. Also haben die so eine sichtbare Sicherheit auch an der Wand. Mhm. So meistens zwei, drei Monate im Voraus, wie die Wochen eingeteilt sind. Mhm.
0: Heißt es dann, also dass ihr nach wie vor, wenn du dort bist, dass ihr dann alle unter einem Dach lebt? Oder wie, wie sieht es aus?
1: Äh, nein, das machen wir nicht mehr. Und zwar hat die, ähm, ist mein erster Mann dann bei seiner neuen Partnerin. Die wohnt gar nicht weit im mhm. gleichen Ort. Also er ist dann bei ihr. Und ich habe weiterhin mein Homeoffice und mein Schlafzimmer in seinem Haus behalten. Das war mhm. auch sein Elternhaus. Also das Haus gehört ihm und er hat mhm. mir das ähm, netterweise eingeräumt, dass wir das einfach mhm. für die Zeit so weiter handeln, mhm. dass wenn ich komme, ich genauso da bin wie früher. Ja, Also ich mhm. ähm, mache normal, äh, bin in der Küche, ja, äh, mhm. mache, mache alles wie früher, wie ja. wenn ich nicht weg gewesen wäre mhm. und äh, habe weiter mein Homeoffice, kann nahtlos weiterarbeiten, wenn ich da bin, mhm. habe Schlafzimmer. Also es ist... Ähm, Einfach ein fliegender Wechsel sozusagen. Das heißt, die Kinder sind am gleichen Ort und die Eltern wechseln. Genau, also ich wechsle. Oder genau. Ihr, ihr Vater dann. wechselt dann halt mal rüber, ne? innerhalb mhm. Ort des Ortes, ein paar Straßen weiter. Okay. Also er hat nicht diesen, diese räumlichen, den räumlichen Wechsel so sehr, einfach von einem Haus ins andere. Mhm. Aber ich bin diejenige, die, die wechselt. Und die Kinder mhm. haben weiterhin ihre Schule, ihre Freunde und den Ort, in dem sie groß geworden sind. Das finde ich
0: faszinierend. Also wirklich faszinierend, <lacht> wie ihr das gelöst habt. Und erfordert denke ich, auch von allen Beteiligten, auch eine Kompromissbereitschaft wahrscheinlich und auch viel Kommunikation nehme ich an, oder? Ja, tatsächlich, ähm, durch,
1: ja. Also das sind die zwei Wörter, die du da aussprichst, die tatsächlich das Ganze... Ähm das ganze Gebilde ausmachen mhm. oder auch mal ins Kippen bringen können, wenn man mhm. nicht verpasst hat, sich Termine mitzuteilen oder mhm. der eine denkt, man kommt erst Samstag äh, oder man kommt schon Samstag, äh, hat sich aber eingetragen, man kommt Sonntag. Mhm. Da gibt es natürlich Momente, da ist das Ganze dann nicht jetzt rosa-rot und völlig konfliktfrei. Mhm. Ja, da mhm. möchte ich offen drüber sprechen. Aber ich finde, das sind Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was wir schaffen und meistern. Also wenn es mhm. da mal eine Unstimmigkeit gibt, weil der eine sagt, äh, ich dachte, du kommst aber dann, jetzt habe ich mir da aber was ausgemacht mit der Neutralen. Mhm. Dann, dann merkt man das und dann spricht man darüber und entweder bekommt der eine noch den Tag und man sagt, ach komm, ja, dann lasse ich mhm. das sein oder ich sag Mensch, sorry, ist mir durchgerutscht und umgekehrt genauso. Mhm. Und dann kriegt man das äh, geregelt mhm. und andermal äh, hat der andere wieder seinen Ausgleich. Also irgendwo mhm. gleicht es sich immer wieder aus und Kompromissbereitschaft, ja, ich, ich gehe sogar so weit zu sagen, es, es ist schon, und das ist mir sehr bewusst, es ist auch ein hoher Preis, den ich zahle.
0: Mhm.
1: Äh, bei, bei allem Positiven, weshalb ja. ich das auch mache. Und mhm. weshalb ich das auch weiter mir vorstellen kann, bis die mhm. beiden ähm, erwachsen sind. Mhm. Ähm, der Preis, den man als Frau zahlt, wenn man das macht, ist wirklich dass viele unterwegs sein mhm. und dieses Leben zwischen den zwei Welten. Mhm. Und das hat einerseits einen Riesenvorteil, wenn du magst, gehe ich da gerne direkt drauf ein. Gerne, ähm, gerne. Der Riesenvorteil ist, dass man, wenn man bei den Kindern ist, ist man einfach wirklich Mama. Ja. Dann ist mhm. man die Mama und natürlich habe ich ja noch meine Selbstständigkeit, aber dann, mhm. die lasse ich jetzt mal außen vor, diesen ja. Arbeitsbereich, der ist sowieso sehr präsent und bei uns Selbstständigen ja einfach auch in hoher Stundenzahl in der Woche präsent. Mhm. Aber man ist wirklich Mama oder ich bin Mama, wenn ich mhm. bei den Kindern bin und am anderen Ort bin ich die Partnerin. Mhm. Und da bin ich natürlich im Herzen auch noch Mama und meine Kinder rufen mich an und wir mhm. machen WhatsApp-Video. Und wenn irgendwas ist, dann wissen sie, sie können zu jeder Tages- und Nachtzeit mich fragen. Mhm. Ansonsten haben sie aber natürlich ganz klar ihren Papa und brauchen mhm. mich da eigentlich gar nicht für organisatorische Dinge. Ähm, also der enorme Vorteil, den will ich mal voranschieben, ist, dass man wirklich äh, äh, beides an, an den verschiedenen Orten ist. Mhm. Ja? wir alle kennen das vielleicht, die wir Partnerschaft und Kinder an einem Ort haben, da hat man sich mal so verzankt mit den Kindern oder mhm. das war mal so stressig, dass das sich auf die Partnerschaft auch auswirkt, mhm. weil man so äh, noch vielleicht genervt und ausgelaugt ist, aber das hat dann mit dem Partner in dem Moment nichts zu tun. Ja. Mhm. Ja, sondern der Konflikt war auf einer anderen Ebene, aber der wirkt sich ja. plötzlich auf die Partnerschaft aus, weil man da auch erstmal wieder sich Luft machen muss. Mhm. ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Ähm, das ist der Vorteil. Der, der Preis natürlich, den ich immer zahle, ist, dass immer jemand fehlt. Ja, mhm. also ich hätte natürlich schon gerne alle Lieben unter einem Dach und immer bei mir. Mhm. Ähm, das Gefühl ist auch nicht permanent präsent. Also ich mhm. sitze jetzt nicht hier und weine und denke jeden Tag, oh ja, wenn sie da ja. wäre oder wenn er da wäre, also wenn mhm. ich mit Kindern bin. Man vermisst einander einfach mehr. Mhm. Äh, das kann aber auch was sehr Schönes
0: sein. Ja, wie du sagst, das ist ein Preis und gleichzeitig steckt da auch eine... Chance drin, auch, ja, also ich finde ja immer so zum Beispiel das Thema Abschiede oder so, in Trennungsfamilien gehört es zum Alltag mit dazu, was, ich glaube, Menschen, die das gar nicht kennen, gar nicht so auf dem Schirm haben, ne? so diese, diese Thematiken zum Beispiel oder wie du das gesagt hast, auch diese Welten, ne? in verschiedenen Welten zu wohnen, zwischen verschiedenen Welten zu wechseln. Du hast jetzt berichtet aus dem Kontext als Mutter und jetzt aus dem Kontext als Kind kann ich sagen, ich glaube, es ist einfach so wichtig, wenn es so ist, dass es verschiedene Welten gibt, dass die diese Welten befriedet sind. Also das ist so für mich mittlerweile der Schlüssel geworden. Wo ich denke, es ist immer Gewinn und Preis, wie du sagst. Aber wenn dieser Frieden da ist, dann kann dieser Wechsel auch in Frieden geschehen.
1: Und ganz mhm. wichtig, das ist sehr, sehr wichtig, was du sagst, ganz wichtig ist dabei, dass die Kinder immer das Gefühl haben, die Mama kommt wieder oder der Papa. Mhm. Kann ja auch sein, dass man sich für den umgekehrten Weg entscheidet. Ja. Mein Sohn hat mal zu mir gesagt, bei dir wissen wir immer wieder, Mama, du kommst ja wieder. Schön. Also natürlich ist mhm. da schon mal ein Schmerz, ja, mhm. das will ich gar nicht ähm, leugnen äh, und mal geht der Abschied leichter, ja, mhm. und man drückt sich und winkt sich und brauchst los im Auto, mhm. das kennen sicher auch Väter oder Mütter, die einfach einen anderen Job an einem anderen Ort haben, da muss ja gar mhm. nicht eine Trennung vollzogen sein, sondern Papa arbeitet vielleicht unter der Woche fünf Tage, woanders kommt am Wochenende und da mhm. gelingen manche Abschiede einfach leichter und an anderen Tagen fällt es einem schwerer, weil man mhm. vielleicht gerade den Urlaub zusammen verbracht oder weil es gerade wirklich schön war und ähm, da gibt es solche und solche Tage. Aber wichtig mhm. ist, dass die Kinder wissen, ähm, man kommt wieder. Mhm. Und die Trennung hat nichts mit ihnen zu tun, sondern mhm. ist eine Sache zwischen Mutter und Vater. Mhm. Und hat überhaupt nichts mit der Liebe zum Kind zu tun. Ja. Und das war mir wichtig zu vermitteln. Mhm. Ähm, also diese Sicherheit und Stabilität ähm, mhm. er geht jetzt nicht aus meinem Leben, dieser Elternteil, sondern er ist mhm. nur aus dem Leben meines Papas oder meiner Mama gegangen. Mhm. Und ich hatte noch gerade einen Gedanken, der ist mir kurz mal entfleucht. kommt ja wieder. Also Thema Sicherheit, Stabilität, ja. habe ich gesagt. Ach ja, und ähm, ähm, was ich sehr schön finde, wenn es wenn es dann zum Thema Patchwork kommt, was wir ja nicht so leben, weil das wäre ja, wie wenn jetzt ähm, ich meine Kinder genommen hätte und wir leben mit einem neuen Partner zusammen oder mhm. wir würden mit den zwei Kindern, die mein Partner hat, die sind schon erwachsen, mhm. zusammenleben. Deswegen haben wir nicht dieses klassische Patchwork. Mhm. Aber wir fanden es wichtig, über die Jahre, und ich sage wirklich bewusst Jahre, weil manchmal kann es so lange dauern, mhm. eine gute Verbindung äh, des neuen Partners mit den Kindern herzustellen mhm. und von einem selbst auch zu den neuen Kindern des neuen Partners. Mhm. Dass man mhm. wirklich merkt, die Familie wird jetzt größer mhm. und wie kommen alle gut miteinander klar. Und das ist nochmal so ein ganz eigener äh, dynamischer Prozess, der auch viel Achtsamkeit und Gefühl mhm. braucht und Sensibilität. Und da geht nichts äh, ruck, obwohl ich selbst ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Ich habe die mhm. Dinge gern schnell und gleich. Und da durfte ich aber lernen, das kann manchmal ein paar Jährchen wirklich brauchen. Mhm. Ähm, und dann kann sich das gut finden. Und mhm. das war der Gedanke, den ich gerade sagen wollte, meine Kinder haben mal gesagt, es ist, es ist eigentlich total schön, wie wir es haben, weil jetzt sind da mehr Menschen. Ja, Also sie merken jetzt, erst ist mein neuer Partner, mit dem sie sich sehr sehr gut verstehen. Wir mhm. waren gerade zwei Wochen im Sommerurlaub in seiner Heimat in Sizilien. Mhm. Und sie verstehen sich mit der neuen Partnerin ihres Vaters. Die hat dann wiederum keine Kinder, aber sie hat Neffe und Nichte im Alter meiner Kinder. Und so wird der Kreis größer. Und ja. es sind eigentlich mehr Menschen, die ihnen plötzlich Zuneigung mhm. schenken und nicht weniger. Mhm.
0: Das heißt, da wird irgendwie diese neue Konstellation auch als Mehrwert angesehen. Das ja. freut mich ganz arg. Das ist eine tolle Rückmeldung dann auch von den Kindern. Weil das wäre jetzt auch so eine Frage gewesen, was so deine Kinder, wie, was da an Rückmeldungen kommt. Ne? Weil jetzt äh, im Vergleich zu Klassenkameraden oder so, werden sie ja vielleicht immer wieder auch diese Frage bekommen oder sich damit konfrontiert sehen, dass das Leben anders aussieht. Aber so wie du das gerade geschildert hast, ist das für die beiden scheinbar überwiegend auch positiv. Ne?
1: Ja, ja, also mhm. es ging, ging auch, auch so weit, dass mir selbst eine Freundin, die ist ein paar Jahre älter, hat auch zwei Kinder, dass sie gesagt hat, weißt du, ich habe das Gefühl, du wirst von deinen Kindern viel mehr geschätzt, mhm. äh, weil die dich auch immer mal vermissen dürfen. Ja. Ja. Mhm. Während wenn man als Mama immer da ist, hat sie gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin so selbstverständlich, ich kann mir den Hintern aufreißen <lacht> im Alltag und alles richten und ich habe das Gefühl, deine freuen sich viel mehr, wenn du wiederkommst. Mhm. Ich kann das jetzt nur so wiedergeben, wie sie es gesagt hat, mhm. aber ich glaube schon, das kennen wir ja auch in der Partnerschaft, wenn jemand mal ein paar mhm. Tage weg war, ähm, vermisst man sich wieder, freut sich mhm. umso mehr dann nimmt sie Dinge einfach nicht so selbstverständlich.
0: Ja. Es schafft du so dieses bewusstere Miteinander und gleichzeitig wie du auch gesagt hast ist auch dieses Wissen bei deinen Kindern du bist immer erreichbar also auch wenn du nicht vor Ort bist du bist eine ganz verlässliche Bindungsperson auch ja. und das ist ein unglaublich spannenden Spagat den, den du da lebst und den ihr als Familie lebt den ich wirklich sehr sehr inspirierend auch finde Hut ab kann ich sagen
1: ja, danke schön.
0: <lacht> Du hattest gerade eben auch diesen Faktor Zeit angesprochen, das finde ich auch sehr, sehr ermutigend, gerade auch das nochmal hochzuheben, weil du ja jetzt auch aus deiner Erfahrung heraus sprichst ne? und ich denke für viele familienpaare die jetzt auch in diesem Prozess stecken, ne? da, da ist ja vielleicht oft auch die Frage, boah, irgendwie tut sich nichts oder es ist so anstrengend, es ist so schwierig oder mein Kind kann den neuen Partner nicht akzeptieren und so und so oft braucht es einfach viel Zeit, wie du gesagt hast, viel Geduld und dann sind manchmal Dinge möglich, wo man vielleicht später auch dasteht und sich wundert und freut und denkt, wie mhm. kann denn das kommen? Ne? Mhm. Deswegen ist das vielleicht auch eine Ermutigung für euch, die ihr da zuhört, die ihr gerade in diesen Phasen auch steckt, ne? also da auch von jemandem zu hören, der einfach aus eigener Erfahrung sagen kann, es lohnt sich absolut diesen Faktor Zeit auch nicht zu unterschätzen und dem den Raum zu geben, den er auch braucht.
1: Ja, und der ist tatsächlich, das kann ich ruhig nochmal betonen, der ist tatsächlich ein Faktor und der entwickelt sich von ganz alleine. Mhm. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, es hat zwei Jahre gebraucht, bis die Kinder meines äh, neuen Partners äh, wirklich auch Kontakt mit mir haben wollten. Ja, weil da kommen okay. natürlich auch Gefühle, man möchte nicht äh, sich gegen die eigene Mama stellen. Mhm. Ja? Äh, äh, wie handelt man das alles? Und ähm, das hat wirklich auch wehgetan, das, das mhm. sage ich auch, das hat auch mhm. wehgetan uns beiden, meinem Partner und wir, dass wir gesagt haben, Schade, das hätten wir gern schon ein bisschen schneller gehabt. Mhm. Ähm, manchmal denke ich, ich kann es aber nicht, ähm, ich kann es nicht sagen, ob es stimmt, aber manchmal denke ich, meine Kinder waren jünger und kleiner und noch nicht so ähm, alt und gereift, äh, mhm. wie erwachsene Kinder sind, die haben das vielleicht einfach mehr so nehmen können, dass es jetzt so ist, wie es ist, mhm. diese neue Situation. Und jemand, der schon volljährig ist und äh, deutlich volljährig, mhm. der hat schon so viel Zeit mit Vater und Mutter verbracht. Man denkt ja oft, man bleibt zusammen, bis die Kinder groß sind und trennt mhm. sich vielleicht erst dann. Ja? Ich mhm. kenne so Gedanken aus dem Umfeld, dass man sagt, komm, das kriegen wir jetzt irgendwie noch hin, bis die groß sind und dann können wir uns trennen. Ja? Mhm. So lange halten wir noch durch. Davon habe ich nie was gehalten, ganz Ehrlich, weil ich denke immer, ähm, wir haben ein Bewusstsein, wir haben ein Unterbewusstsein. Auf der unterbewussten mhm. Ebene spüren Kinder auch, dass mhm. eine Liebe nicht mehr da ist oder eine Beziehung mhm. nicht in Ordnung. Mhm. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Mhm. Ja. Jeder ist seine
1: Entscheidung. Aber mhm. ich wollte meinen Kindern da nie über Jahre was vormachen. Da ich mhm. glaube, da gibt man sich selbst ein Stück auf und schenkt den Kindern auch nicht das Vorbild, was sie eigentlich brauchen, mhm. wie, wie liebevolle Beziehungen funktionieren oder mhm. wie sie anders funktionieren können, wenn eben die Liebe als Grundemotion nicht mehr da ist, aber noch so etwas wie Zusammenhalt und gemeinsame Fürsorge und Verlässlichkeit. Mhm. Und genau, also diese, es hat tatsächlich diese zwei Jahre gebraucht und heute ist das erfüllt, wo man sagen kann, wow, das haben wir uns eigentlich immer gewünscht, mein neuer Partner und ich. Wir waren zum Beispiel vor einigen Wochen alle zusammen mal frühstücken, ja, seine mhm. Kinder, meine und er und ich. Und dann sitzen wir an so einem langen Tisch dann, ja, zu sechs mm -hmm. und dann denke ich, wow, das hat man sich vor Jahren genauso innerlich als Bild vorgestellt. Einfach mal ja. zu frühstücken und zu mm -hmm. lachen und zwar wirklich von Herzen zu lachen, ohne mm -hmm. dass da irgendwas ist oder, ja, diese, mm -hmm. diese Freiheit. Und ich, ich glaube, ein Schlüssel dafür ist die Geduld und die Achtsamkeit, mm -hmm. weil diese Dinge können wir als Erwachsene nicht steuern, die kommen -hmm. wiederum aus den Kindern. Und da gibt es auch mal Kinder, die vielleicht sagen, ich möchte das gar nicht mhm. oder ich komme damit überhaupt nicht klar, was mhm. ihr Erwachsenen da gemacht habt. Und ich glaube, so schwer es ist, dann muss man auch damit ähm, umgehen und das akzeptieren. Mhm. Äh, wir machen das ja jetzt auch nicht permanent, schon durch die räumliche Trennung, Ja, ja. Ähm, liegen ja doch 300 Kilometer dazwischen. Aber wenn, ähm, ist es was sehr Schönes und das ist der größte Lohn für all die Geduld oder auch mal die Tränen,
0: die man geweint hat, mhm. ähm, als es noch nicht so war. Du hast vorhin auch zwei Stichworte gebracht, gerade das eine mit diesen Beziehungsvorbilden und du sprachst davon, man will ja auch seinen Kindern Vorbilder sein oder Vorbild sein, auch in Bezug auf Liebe, wie wird Liebe gelebt, wie wird Beziehung gelebt und du hast auch angesprochen, dass Kinder das eben auch durchaus spüren, wenn das nicht mehr so ist. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum ich Trennungskinder auch dazu, auch die Kinder zähle, deren Eltern zusammen waren, äußerlich, aber innerlich nicht ne? weil das kann auch sehr prägend sein für so eine Kinderseele. Ne? Also deswegen finde ich das Thema Beziehungsvorbilder so spannend, überhaupt ja diese Vorbildfunktion. Und ich bin jetzt selber Mutter und ich finde es unglaublich anspruchsvoll. Ne? Also so wie die Kinder mitleben und ja, es macht auch ein Stück weit demütig, merke ich gerade immer wieder. Ne? Also woher habe ich mehr geurteilt und jetzt wird mir bewusst, wie, wie sensibel das Ganze ist. Aber ich finde das, ähm, was du angesprochen hast, ja, sind, wenn es immer wieder Spagat oder ja, das, was du da gemacht hast, einerseits zu dir zu stehen und gleichzeitig da aber auch das Umfeld mitzunehmen ne, und authentisch zu sein und trotzdem einen guten und friedvollen Weg für alle zu finden. Das finde ich wirklich unglaublich inspirierend und ja, kann immer nur wieder betonen, dass ich da den größten Respekt auch dafür habe. Vielen Dank. <lacht> Gerne, Christine. Ja, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ich, ich hätte Tage. Ja, ist es. Ähm, vielleicht, vielleicht frage ich noch mal an. Da gibt es, glaube ich, echt viele Themen. Ich hätte abschließend würde ich gerne von dir wissen: Zum einen, welchen zentralen Tipp würdest du jetzt aus deiner heutigen Perspektive Eltern mitgeben, die sich trennen oder getrennt haben in Bezug auf den Umgang mit ihren Kindern? Das zum einen und das andere noch mal. Wenn wir wieder wechseln in die Kinderperspektive, quasi noch so eine Ermutigung an erwachsene Trennungskinder. Fangen wir vielleicht mal an mit denen erstmal an die Eltern. Was gibt es da so aus deiner Erfahrung raus, wo du sagst, also diesen Gedanken, den möchte ich euch gerne mitgeben? Also da gibt es einige Gedanken, aber wenn
1: ich fokussieren würde so in der Essenz auf das, was ich wichtig finde, ist, dass man Dinge nie über auf dem Rücken der Kinder austrägt, die eigentlich das Paar oder das ehemalige Paar betreffen. Mhm. Also es gibt ja Paare, die trennen sich sehr im Groll und im Streit. Und auch da hat jedes Paar seinen Weg. Und da kann man nicht urteilen. Ja, Bei uns verlief es weniger laut, äh, sondern eher nach innen schmerzhaft. Aber wir sind beide keine Menschen, die sich äh, Schimpfwörter oder andere Dinge an den Kopf werfen. Andere äh, sind eher laut oder neigen mhm. dazu. Die müssen dann raus mit solchen Wörtern. Wir haben immer versucht, das nicht vor den Kindern laufen zu lassen, diese Gespräche oder Diskussionen. Nicht, um die Kinder auszuschließen, aber ich glaube, sie wären mit vier und fünf Jahren wirklich noch zu klein gewesen. Und mhm. dem Rückblick finde ich es gut, sie, sie Schritt für Schritt herangeführt zu haben mhm. und ihnen einfach das Gefühl gegeben zu haben, dass ein Rahmen für sie da ist. Mhm. Nicht, um ihnen was zu verheimlichen, sondern um den Hauptfakt zu kommunizieren und das ist hier ist euer Nest. Und hier könnt ihr euch entfalten. Mhm. Und wirklich ähm, nichts äh, überschwappen zu lassen, selbst wenn man sich mal über den ehemaligen Partner oder die Partnerin ärgert, ähm, das gegenüber den Kindern so zu kommunizieren. Mhm. Also ich versuche das auch heute noch, äh, wenn ich nicht gleicher Meinung bin in einer Situation mit meinem äh, Ex-Mann, dann versuche ich den Kindern zu erklären, warum ich anderer Ansicht bin und versuche ihnen gleichzeitig zu vermitteln, dass die, Wahrnehmung ihres Vaters trotzdem richtig ist. Aber mhm. dass es manchmal zwei Wahrnehmungen gibt oder denkt der Papa so und die Mama so. Mhm. Wir haben das zum Glück sehr selten weil wir auch eine, eine sehr harmonische Partnerschaft hatten äh, und Beziehung. Ähm, und, und ich versuche also nie zu sagen, das ist schlecht und das ist blöd, was euer mhm. Papa macht, also mhm. da so abwertend zu sein, mhm. sondern ihnen heute und heute sind sie Jugendliche auch zu zeigen, guck mal, das kannst du von deinem Papa lernen und die Mama macht so. Und eins mhm. davon kannst du jetzt blöd finden <lacht> und zu gucken, vielleicht ist für dich der Mittelweg oder ein Dritter, mhm. den wir jetzt heute nicht kennen. Mhm. Aber dass sie dieses Gefühl behalten, es gibt jetzt hier nicht den besseren oder schlechteren Weg und der eine heißt Mama, der andere heißt Papa, weil mhm. das stimmt einfach nicht. Mhm. Ich glaube, dass sie in der Verschiedenheit, die wir als Mensch haben, sowohl mein Ex-Mann als auch ich, von uns beiden viel lernen können und von den neuen Partnern wiederum, Das sind wiederum mhm. ganz andere Menschen. Also, um es nochmal zu fokussieren, dass man nichts auf dem Rücken der Kinder austrägt, was man selber noch an emotionalen Befindlichkeiten hat, sondern sich lieber Hilfe holt und sich innerlich immer wieder frei macht von allem, was noch da ist. Ob das Groll ist, ob das Schmerz ist, ob das Unsicherheit ist, äh, ja, ob das finanzieller Natur ist ja auch ein Thema bei vielen. Bei mir war es das natürlich auch als als Selbstständige und plötzlich Alleinstehende. Mhm. Ähm, das ist nicht leicht, diese Entscheidung mhm. zu treffen. Ja, mhm. Wenn man mit jemandem verheiratet ist, der der eine Art Wamm-ähnliche äh, Position hat, da hätte es sicherlich Frauen gegeben, die hätten eher verstandesmäßiger entschieden und hätten mhm. sich für dieses Sicherheitsnetz entschieden. Mhm. Und für mich kam das vom Herzen ja her nicht in Frage, mhm. ähm, im Sicherheitsnetz zu denken, aber die Emotion ist nicht mehr da. Und deswegen mhm. habe ich mich wirklich in diese äh, in einem, ich habe ja zwei künstlerisch-publizistische Firmen sozusagen. Ja, die Autorenschaft, die Trainerin, das andere Firma, die andere Firma ist der Verlag. Das sind zwei Bereiche, die sind einfach un, mit Unsicherheit behaftet. Mhm. Man weiß nie, was kommt nächsten Monat. Mhm. Dem muss man sich dann auch stellen. Aber auch das kann man nicht auf dem Rücken der Kinder austragen, sondern da kann man nur gucken, wie bringe ich meine Unternehmen nach vorne mhm. und bearbeite im Inneren ähm, die Trennung, die gerade mhm. stattgefunden hat. Und bin gleichzeitig natürlich einfach als Mama da. Und nicht als mhm. Mama, die die perfekt ist und die nie weint. Mhm. Also ich habe vor meinen Kindern, glaube ich, nicht oft geweint. Dennoch, ähm, also ich habe geschaut, dass ich ihnen eine ehrliche Stabilität mhm. äh, zeige. Ja, also schon eine stabile Mutter. Keine, die jetzt äh, ständig äh, in Krisen denkt. Das bin ich aber auch nicht, sondern ich bin sehr lösungsorientiert und arbeite dann lieber abends, sondern an den Wochenenden äh, ein bisschen äh, länger noch und gucke, mhm. dass ich Projekte voranbringe. Ähm, aber wenn mal Tränen kommen und man selber vielleicht auch mal erschöpft ist oder, oder Schmerz empfindet, ist dann den Kindern, und da sind sie ja heute alt genug auch zu sagen, zu sagen: Oh, jetzt ist auch mal ein Moment, ja, da mhm. muss ich gerade mal gucken. Es mhm. geht, wie gesagt, in gewissen, gewissen Altersstufen dann schon wieder besser als, mhm. als in den ganz jungen Jahren. Das, da finde ich, ist es wichtig, den Kindern eine, eine Stabilität zu zeigen und mhm. ein Fels in der Brandung äh, zu sein. Okay.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt so noch abschließend nochmal die Perspektive wechseln, jetzt nochmal hin zu diesen erwachsenen Trennungskindern. Also egal, wie alt sie jetzt sind, die quasi aus einem Trennungskontext kommen oder auch zum Beispiel aus einer Herkunftsfamilie, wo sie eben ihre Eltern nicht als liebevolles Paar erlebt haben. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Was wäre da so deine Ermutigung?
1: Also ich denke, da schließt sich wieder sehr schön der Rahmen zum Thema An die Liebe glauben ich glaube, dass es sich sehr lohnt, an die Liebe zu glauben und ich glaube, dass wir hier alle einen ganz eigenen Weg gehen. Und weil die Eltern sich getrennt haben, heißt das nie, dass es nicht mit der eigenen Liebe klappen kann. Das habe ich ja selbst jetzt mehrfach erleben dürfen, von vor meiner Ehe, aber auch jetzt nach der Ehe noch mal. Ich selbst habe ein großes Vertrauen, da kommt auch eine gewisse Spiritualität mit hinein, mhm. ähm, dass ich darauf vertraue, dass die Dinge, die geschehen, wirklich richtig sind für uns. Auch wenn wir sie in dem Moment manchmal nicht sehen können, weil da schwappt die Welle über uns zusammen und wir denken jetzt, äh, ja, jetzt sind die, die Füße oben und der Kopf unten und wir sind unter Wasser und mhm. kriegen keine Luft. Und wie sollen wir jetzt aus der Situation rauskommen? Mir hat da mal eine Psychologin auch den schönen Satz gesagt, wir bekommen immer das, was wir auch tragen können. Mhm. Und äh, mit so einem Satz, glaube ich, kann man, kann man zumindest sagen, ich weiß nicht, warum das gerade passiert, aber eines Tages weiß ich es. Ja? Mhm. Und das kann in ein paar Jahren sein, es kann am Ende des Lebens sein, kann vielleicht ja über dieses Leben hinaus sein, dass wir mhm. wissen, warum das passiert ist. Ähm, mir kommt spontan auch gerade noch der Impuls, natürlich haben wir ja dieses Vorbild der Trennung bei den Eltern. Ich selbst habe mich intensiv auch mit dem Thema innerer Zwillingsverlust im Mutterleib beschäftigt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, da gibt mhm. auch sehr okay. gute... Heilmethoden und Literatur, denn ich zum Beispiel, das durfte ich herausfinden in der inneren Arbeit, die ich auch gemacht habe, auch in der Energiearbeit, hatte wohl auch einen Zwilling im Mutterland mhm. meiner Mutter und mhm. da bringt man manchmal, darum sage ich das, ich möchte das jetzt nicht zu ausführlich mhm. halten, sondern die, die das interessiert, können ja noch weiter danach forschen, ja. da bringt man manchmal schon eine Trennungsthematik auf die Welt mit und einen ganz tiefen Schmerz, der nichts mhm. mit den Eltern zu tun hat. Mhm der nochmal so eine ganz eigene Dynamik hat, wo man auch lernen darf, in Beziehungen nochmal zu gucken, warum habe ich jetzt die Angst, dass der andere mhm. mich vielleicht verlässt oder warum reagiere ich empfindlich in bestimmten mhm. Bereichen. Und das kann manchmal sein, dass das gar nicht unbedingt mit den Eltern zu tun hat, sondern dass man das schon vor langer, langer Zeit gespürt hat, diesen Verlust mhm. und dieses Trennen. Vielleicht ist das nochmal für den einen oder anderen von euch, die zuhören, ein wichtiger Impuls. Ja, und grundsätzlich...
0: Würde ich immer wieder sagen. An die Liebe glauben. <lacht> und wenn ihr Christine jetzt sehen könnt, im Interview sie strahlt und also sie sie drückt es in ihrer ganzen Haltung aus, was sie gerade sagt und das ist so wunderschön. Christine, das war jetzt ein unglaublich inspirierendes und schönes Interview und ich, ich danke dir von ganzem Herzen auch für deine Offenheit. Wir haben jetzt ja über viele persönliche Themen gesprochen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass es das jetzt auch viele Menschen berührt, ähm, sowohl Eltern als auch erwachsene Trennungskinder. Und für all die, die sagen, Mensch, die Christine... Jetzt kenne ich so ein bisschen ihre Geschichte, aber auch das berufliche und alles weitere, die, sie interessiert mich total. Wo kann man dich denn finden? Möchtest du da gerade noch was zu dir sagen? Also wenn da jemand sich für deine Arbeit auch interessiert, wo kann man dich finden?
1: Mm -hmm, gerne, danke dir. Also zuerst mal können wir vielleicht ja auch den Link zu meiner Website einfach. Das machen wir oder genau. E-Mail e mm -hmm. einblenden zum, zum Podcast dazu. Aber wenn man meinen Namen eingibt bei Google oder auf anderen Plattformen oder auch bei Amazon, könnt ihr mich finden. Also Karin, mm -hmm. Karin ist mein erster Name. Karin Christina Angermeier ähm, ist leicht zu finden. Ich habe auch eine Website, die heißt angermeier sorrisocom Sorriso mhm. ist ein italienisches Wort, das bedeutet lächeln Sorriso, also die, die Website angermeier sorrisocom ist die Seite, auf der ähm, Infos über meine Arbeit und mich zu finden sind und sonst, wie gesagt, beim Buchhandel einfach mal schauen, was ich so verfasst habe. Mhm.
0: Genau. Und da möchte ich auch nochmal auf dieses Buch, was wir angesprochen haben, verweisen, das rein ins Vertrauen, weil das gerade auch zu diesem Thema, glaube ich, auch sehr dafür spricht. Ich werde sowohl deine Website als auch genau das, was du angesprochen hast, verlinkt, dass einfach auch die Hörer dich gut finden können.
1: Sehr gerne. Zum, wenn ich es kurz unterbrechen darf, dass Das Buch Reinens Vertrauen gibt es tatsächlich auch nur noch äh, im Antiquariat im Handel, aber mhm. ich besitze noch die letzten Exemplare äh, oder beziehungsweise ich besitze noch 300 Stück, die ich wieder im okay. Verlag äh, bekommen oder wieder zurückgekauft habe. Also wer mhm. das gerne möchte, auch handsigniert oder als Geschenk, kann mir jederzeit eine E-Mail schreiben, dann mache ich das immer gern und versende das auch zum Ladenpreis einfach plus Porto mit einer persönlichen Signatur, wenn
0: jemand in eurem Umfeld Vertrauen braucht. Mhm. Sehr schön. Dankeschön für das Angebot, Christine. Mhm. Und vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für deine Offenheit und einfach auch für die Freude und ja, das, was du jetzt einfach auch reingegeben hast ins Interview. Vielen, vielen Dank dir und ich alles danke. Gute für deinen weiteren Weg. Ich danke dir, liebe Jenny. Es war wirklich eine
1: Bereicherung. Das ist immer wieder schön, zu Interviews eingeladen zu werden und ähm, es ist schön zu merken, man hat eine Tiefe. Ich glaube, Offenheit erzeugt diese Tiefe und ich glaube, es geht einfach nur mit dieser Offenheit. Von daher freue ich mich, dass ich mich euch zeigen durfte und äh, freue mich, wenn ich euch inspirieren konnte für euren Weg. Und wünsche auch dir, liebe Jenny und allen, die heute zugehört haben, alles Liebe und Gute für die Liebe. <lacht> Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst und bin mir sicher, dass du einige wertvolle Impulse aus Christines Gedanken und Erfahrungen mitnehmen konntest. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann teile es doch gern mit Menschen in deinem Umfeld, denen Christines Impulse guttun könnten. Ich freue mich außerdem sehr über Rückmeldungen und natürlich auch über Likes und positive Rezensionen bei iTunes. Wenn du mehr über Karen, Christine Angermeier und ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schau auch gerne auf ihrer Homepage vorbei. Die Links dazu findest du in den Show Notes. Und hier findest du dann auch Christines E-Mail-Adresse, wenn du dir ein Exemplar ihres Buches, von dem wir in unserem Interview sprachen, rein ins Vertrauen mit persönlicher Widmung sichern möchtest. Wenn dich die Hintergründe, Chancen und Herausforderungen von Trennungskindern generell interessieren, möchte ich dich außerdem dazu einladen, dir meine vierteilige Themenreihe Trennungskinderleben in meinem Podcast anzuhören, falls du das nicht schon längst getan hast. Ich wünsche dir nun eine gute, eine inspirierende und vor allem eine sonnige Spätsommerwoche und freue mich schon sehr auf nächste Woche, wenn es dann weitergeht mit der nächsten Folge meines Podcasts. Einen ganz lieben Gruß, bis bald, deine Jenny.